0: A ver, y entonces en ese caso, digamos, hablando de horizontales, que mencionabas que son como las tareas, entonces comencemos con una que es, pues, liberar los datos, ¿no? Primero, digo, no puedes etiquetar nada, como decías, porque no tienes datos, ¿no? Entonces, esto le corresponde, o sea, íbamos poniendo como tareas, a, bueno, ¿a quién le toca qué tarea? Digamos que al gobierno le toca primero liberar esos datos, ¿no? Porque si no, bueno, está difícil que incluso un startup eh, con mucho dinero, eh, ¿cómo va a sacar los dineros de, no sé, tal vez de... de, de no sé, médicas, de historiales médicos o datos legales que, que el gobierno tiene que liberar o sea, o tiene que dar. no Entonces, esto, pregunta, ¿no? Esto lo le corresponde al gobierno primero, ¿cierto? Esta horizontal inicial.
1: A ver, yo, o sea, por tareas, evidentemente, no me refiero a question answering, me refiero a todas estas, que al final la startup, si tienes dinero, eh, puedes eh, invertir tu dinero o incluso eh, alguien que aún no haya formado una startup pero que sabes que, por ejemplo, X modelo o Y modelo es muy bueno en, en few shot por ejemplo, no en capacidades de estas de que con muy pocos datos son muy buenos haciendo es, esa tarea o la otra. Y, de hecho, el fine-tuning no es un problema hoy en día, vale el fine-tuning con muy pocos datos, aunque el modelo sea muy grande, si tienes una GPU, no que la VRAM, que la memoria de, de la GPU es grande y tal, y con muy poco dinero puedes hacer ese fine-tuning eh, encima en Fuse y todo esto, puede, puede ir bien, puede ir muy bien, ¿no? Y, o sea, tanto en few shot, pero con el propio prompt o, como bien digo, haciendo una especie de fine tuning, pues te puede ir muy bien. Y entonces ahí quizá eh, eso que te da el gobierno eh, para, una, para un MVP de startup pequeño quizá no es necesario, pero evidentemente cuando tú quieres hacer algo robusto y es que encima... Que era un poco, ya, eh, voy, ya voy a voy a poner otro problema más que, que no he comentado, ¿no? Eh, se, estaba hablando antes de que, de, que, de que teníamos la GDPR, teníamos que encima eh, te, te, te complican eh, importación, bueno, te, te, te complican todo eh, y no te dan nada. Eh, ahora tienen esta otra parte que están ahora eh, pensando en que quizá vayan a eh, verificar si tus algoritmos tienen un, un bias, un sesgo eh, y todo esto, que me parece muy bien. Pero si tu industria está temblando, eh, no, no, está, no tiene nada y, y ya encima le pides y le pides y le pides y le pides, probablemente te la termines de, te la termines de cargar, o sea, la, elim, la elimines completamente. Todo, todo aquello que había te lo, te lo vas a eliminar. Y ese es otro problema que hay encima ahora, por lo menos en la Unión Europea. Así que lo, lo mejor es irse de, de aquí, no irse a, a otro país si, si de verdad quieres emprender. Pero en cualquier caso... Lo que puede ir muy bien, ¿no? Es eh, esto que comento, ¿no? De, de por ejemplo, de, de, de que uno mismo eh, pueda anotarse muy pocos datos, y con muy pocos datos, a lo mejor puedes hacer un servicio o un producto que de verdad vaya a ser eh, algo muy, muy útil, muy interesante. Evidentemente necesita siempre contactos, client, potenciales clientes y todo.
0: La otra Ilusiones falsas y lo mal de amores Pero cuando se siente bien Qué linda se me pone Por eso Hoy está pa' salir pasa la cabronca para ser la cómica Pásale y cabrón. Pónganse en la comida y compren el... no me sigue y ahí con la presión vamos a sacar a tu novia la ecuación y dile al que ponga mi canción como Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Hacia Afuera, nuestro nuevo, nuestro nuevo nombre, recién lo cambiamos con el objetivo de, bueno, ponerlo en español, si estamos somos un podcast en español y el objetivo está en llevar toda la información a hispanohablantes, ¿por qué no tener el título en español? Entonces, Ahora nos llevamos hacia afuera y tenemos el mismo objetivo, el mismo principio de llevar todo este conocimiento que está en ciertos centros, eh, en algunas ciudades, en algunas universidades, en algunas empresas, tratar de comprimirlo, extraerlo y llevarlo a todas las hispanohablantes, los hispanohablantes que nos estén escuchando, para, para el fin que sea, para lo que ustedes deseen, para lo que encuentren viable con esto, quizás como inspiración, quizás como actualización, quizás como camino como ustedes lo vayan viendo, pero el objetivo es tener la información ahí presente y que primero que te llegue la información, porque si no conocemos lo que está ocurriendo en la frontera, no vamos a ser capaces de crear, de investigar, de avanzar por esos lados. El límite el de la creatividad está en los conocimientos técnicos que tenemos, es decir, en los conocimientos de lo que está ocurriendo, de lo que es capaz de hacer la tecnología, que a veces parece un poco magia, entonces, si no sabemos lo que se puede hacer, eh, nuestras ideas de emprendimientos, de estudios y demás van a ser más limitadas. Entonces, el día de hoy estamos con Asier Gutiérrez Fandiño. Él es Data Scientist en Walmart. Trabaja con LP, NLP e Inteligencia Artificial. Y también, muy interesante de él, pueden buscarlo en LinkedIn. Vamos a dejar su, su perfil en la descripción de este programa. Pero, además de ser Data Scientist en, en Walmart Global, también trabaja con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España en el asunto del NLP y el plan de las tecnologías que tiene el gobierno español, que yo tuve el placer de, de verlo bastante a detalle y, y trabajar con gente que está en esto. Y es algo muy ambicioso y muy interesante y el enfoque que le dan al NLP, es decir, al procesamiento del lenguaje natural, lo que tenga que ver con texto e inteligencia artificial es muy muy, muy, muy interesante. Y antes estuvo también trabajando en el Barcelona Supercomputing Center. Él me decía ahorita fuera de, de, del aire que es de Bilbao, pero estuvo viviendo en Barcelona. Y bueno, estuvo en el Barcelona Supercomputing Center, que también tiene un aspecto muy fuerte de, de natural language processing, de inteligencia artificial y en la parte de, de lenguaje. Entonces nos va a contar un poco más sobre ese tema. Él tiene una maestría en inteligencia artificial. En Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña Entonces, bueno, va a ser muy, muy interesante platicar ahora con Acier Entonces, con un pequeño, un pequeño, antes de comenzar un pequeño disclaimer, el de siempre Nosotros estamos aquí, tanto Acier como yo, Omar Espejel's host Estamos... Hablando sin representar a ninguna compañía, en el caso de Walmart o al gobierno, en mi caso no estoy representando a ninguna otra compañía, simplemente estamos con el objetivo de democratizar y llevar todo este conocimiento que tiene Sierra sobre inteligencia artificial y demás a toda la población hispanohablante. También, si les gusta nuestro trabajo, nuestro podcast, por favor, menos cinco estrellas, que nos ayuda muchísimo a llegar a más, a más gente. Como saben, somos sin fines de lucro por completo y solamente queremos llegar a más y más personas. Entonces sin más, eh, comencemos aquí con Asier. ¿Qué tal, Asier? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir.
1: Hola, gracias. Buen día, buenas tardes a todos. Eh, es un placer estar aquí. Eh, bueno, pues, pues sí, eh, lo que comentabas.
0: <risa> y Asier, cuéntanos un poco sobre dos cosas interesantes que hayan pasado o que estén en tu mente eh, durante los últimos meses. No necesariamente sobre inteligencia artificial, ¿Qué está ocurriendo y qué te ha parecido interesante?
1: Bueno, eh, yo, yo creo que estoy viendo eh, ¿no? mucho, mucho trabajo que se está haciendo sobre, ¿no? sobre imagen, vídeo y todo esto que, que se está haciendo con grandes cantidades de, de, ¿no? de, de datos, todo este tema de multimodal ¿no? que, que está saliendo, imagen y bueno y un montón de, de, ¿no? de, de, de generación de vídeo y todo esto que, que me parece interesante. ¿No? de hecho hace 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 no sé si es escasos días o casi horas no eh, sacaba sacaba envidia su, ¿no? su un, otro modelo ¿no? en el que en el que el prompt que ponían era era un no era un, un perro con, con una camiseta ¿no? que ponía envidia eh, no que dibujaban y todo esto y, y bueno, yo, yo creo que, que, ¿no? que, que está muy interesante eh, y de hecho puede ser que para la producción audiovisual pueda ser algo, algo interesante, pero todavía, todavía le, queda, le queda mucho recorrido, ¿no? el control de la escena, eh, el prompting que si, si en algún momento tenéis, ¿no? ahora no me, no me acuerdo de ese prompting, pero si en algún momento tenéis ocasión o, o lo veis, probablemente veréis que busca, ¿no? busca como una especie de DSLR ¿no? que le ponen ese prompt de, de cámara de, ¿no? de, de estas cámaras eh, de, bueno, que, que antes se llamaban reflex, ¿no? pues ahora las llaman DSLR ¿no? eh, toda la gente. Y, y bueno, yo creo que, que estas, estas cámaras, ¿no? eh, bueno, o sea, el, el, el poner este, este prompting ¿no? eh, en, en sí tampoco afecta mucho. Si veis el, el, el este de... ¿no? De, del perro, la foto, tú, o sea, lo veis y, y, y vais a ver que no es no es tampoco tan, tan, tan de buena calidad, la, el, el texto se ve raro, o sea, todavía hay ¿no? eh, grandes, grandes eh, errores, ¿no? Y de hecho también hoy justo también estaba viendo ¿no? una, una comparativa también de, ¿no? de, de imágenes ¿no? De, de, para decidir si, si una imagen, tenías que elegir si una imagen o, o la otra, cuál de las dos era una verdadera y cuál la otra era falsa. Con el móvil no te enterabas, pero cuando ya eh, accedías desde el ordenador y veías ya la imagen a, eh, a gran escala, ya empezabas a ver pues como que igual la oreja era un poco extraña y, y todo esto. Entonces, evidentemente esto para igual una especie de, de diseño preliminar, porque, por ejemplo, quieres hacer... Eh, ¿no? quieres empezar una película, una producción audiovisual y todo esto, pues quizá puede ser interesante pero si por ejemplo eh, estamos ya inmersos en, un, en una producción audiovisual ¿no? que pudiera ser eh, ya que pues ya tiene un recorrido eh, probablemente te vaya a generar cosas que están fuera del estilo, la temática o, o todas estas cosas que, que de verdad importan ¿no? a la hora de, quiero decir, si yo estoy en Pokémon ¿no? Y yo le digo que me pinte que me pinte un Pokémon, probablemente igual lo vaya a saber hacer, ¿no? porque Pokémon ya eh, tiene que tener un, un stock de imágenes bastante grande, ¿no? de imágenes, vídeo, etcétera Pero si acabo de crear una serie eh, y tengo ya unos, unos contenidos, es muy difícil que el, el contenido que me genere, ¿no? o un videojuego, no la temática de ese videojuego, eh, sea quizá... Eh, muy compatible, ¿vale? Podrá tener una cierta compatibilidad, pero, pero no, no, no será muy original, ¿no? Y ese, y ese un poco es uno de los problemas que estoy viéndole ahora mismo, ¿no? Y, y otro problema que le veo, evidentemente, es eh, pues, pues, eh, toda, la, toda la difusión esa que, o sea, toda esa, ese, no esa mala calidad, ¿no? Que, que le ves que evidentemente no es trivial de utilizar, sino que simplemente puede ser como un borrador y que al final tienes que implementar. Y, y, y bueno esa es una ¿no? una de las de las cosas que, que más, le ve, que más veo, veo interesantes ahora, pero que todavía tiene tiene hay que aplicar no sé si más regularización más más control sobre esa generación porque todavía aún todavía es, es bastante complicado eh, probablemente también eh, hayáis jugado incluso ¿no? con con estos esto de, de que vas dibujando un poco dibujas una, una casa que al final evidentemente dibujas un triángulo y un cuadrado ¿no? y eso es la casa, o sea, el tejado y, 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 ¿no? y, el, y la base de la casa y le dices que es una casa y te la dibuje, pero, pero estás haciendo siempre a, a una brocha gorda a un, a, a, ¿no? y, y, y al final pues es bastante difícil de, de aplicar, ¿no? eso, eso por, por un lado. Y, y luego por otro, lo que sí que estoy viendo es un poco eh, ese intento ¿no? de, de, de generar producto eh, tanto con. ya esta parte ya no es tan tan igual tan no tan de, de creación de, de ciencia, sino más la parte de, 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 de transferencia de tecnología e innovación a partir de esa tecnología, que yo creo que eso, eso es un, un apartado que no deja de, de ser importante porque digamos que ese es el motor. Eh, que luego va otra vez atrás, o sea, va, va atrás y digamos que es el feedback positivo que se le da a la investigación, ¿no? Porque investigación pura puede ser muy interesante, pero al final esa investigación, si luego no tiene una aplicación, pues es evidente que, que no va a ningún lado. Entonces, un poco, eh, yo lo que, lo que veo es, es esta segunda, ¿no? Todas estas aplicaciones que, que ya sé que igual nos pilla ya muy tarde, ¿no? A, a estas horas, ¿no? Todo, todo este tema de la, de la aplicación de GPT-3 para productos... Y todo esto, pero bueno, evidentemente, esto lo hemos visto en estos, en estos últimos años, eh, no solo ya GPT 3, ¿no? Eh, todos estos con, con, con el Bloom y todas estas iniciativas abiertas, ¿no? Y, y todo esto que, que probablemente que podéis ver igual en el programa anterior de, de Jordi, ¿no? Que igual está mejor explicado. Pero, pero no todas estas iniciativas que están muy bien, pero al final eh, el, 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 eh, puedes hacer un modelo muy grande, pero luego yo al final quiero que ese modelo me dé algo. Porque si no, evidentemente, no me vale de, de nada, ¿no? Es un poco, esas son las dos cosas interesantes que he visto, que al final eh, esa, esa necesidad por aterrizar esas, esos, esos, esas innovaciones, esas, eh, ¿no? es, esas, esas mejoras esas, científicas en, en, digamos, en la industria o intentar eh, ya no aplicarlas en la industria, pero sí decir, vale, vale, pero, pero un momento, ¿y esto qué aplicación tiene? ¿no? Porque creo que esto es, esto es importante.
0: Así es. y esta parte de la transferencia tecnológica es, es clave, o sea, es algo que sabemos que, digo, se hace en el, primero en el laboratorio o en la academia, en donde sea, y después llega ya la parte de transferencia tecnológica en las empresas o, o el gobierno incentiva esto, y es algo que imagino que tú estás trabajando ahora con el gobierno español, ¿cierto? En este programa de, de inteligencia artificial, ¿es alguna prioridad que ves que existe en el gobierno?
1: Sí, bueno, esto, esto se, se podría casi hacer un podcast eh, solo, solo de esto, ¿eh? O sea que creo que es, es, es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que al final la transferencia tecnológica no es algo, no es algo menor, ¿no? Y es algo que siempre se tiene en mente, pero que al final nunca, nunca sucede, ¿no? El, el, digamos, el transferir todo el conocimiento a la industria. Creo que una parte fundamental, evidentemente, es todo este tema de, de podcast y todo esto, ¿no? Que es un poco que, que además vais a intentar democratizar y divulgar, uh -huh. ¿no? Pero claro, falta esa, esa, esa parte práctica, que, que al final, evidentemente, no se puede dar en un
0: podcast, ¿no? Digo, la una parte empresa, práctica ¿no? de, sí, de, no. ¿no? de hacer eh, un, un notebook de un, o un notebook de
1: de, de Júpiter o lo que sea que, que de verdad te enseñe a utilizar claro. eso o, o no eh, toda, esta, toda esta parte no que es muy complicada y evidentemente eh, todos estos modelos y, y que yo creo que al final también no aparte de, de podcast y todo esto, por ejemplo Hugging Face ¿no? que, que tú has trabajado ahí pues eh, ha tratado de democratizar mucho ¿no? y, y de hecho ha democratizado mucho y ha generado una especie de punto mm, de acceso sí. para, para todos estos, ¿no? todos estos modelos eh, y datasets, corpus y todo esto, que eso evidentemente ha sido algo bastante, bastante sí. fascinante, ¿no? Y el problema un poco que, que se ve es que al final, eh, tanto, ¿no? tanto a nivel gubernamental ¿no? en la Unión Europea, eh, o sea, se están cansando, se están cansando. Uh -huh de invertir mucho mucho dinero en en I más D y en ia y todo esto y al final eh, que no se vaya que no vaya a la industria es decir que se queda en un artículo pero eh, digamos que la, que la cadena que la cadena de, de valor que es la que realmente igual lo que realmente ratifica tu cadena de valor no que es un poco la ya donde llega al la parada final no que debería de ser la industria no llega o sea, el tren se queda parado ya eh, a medio camino, no, no llega y no consigues eh, generar ese, ese valor, ¿no? Y, y un poco lo que ha sucedido, de hecho, en los, en los anteriores, o sea, en, desde hace mucho tiempo, ¿no? es que igual eh, pues se ha desarrollado algo a nivel europeo, eh, gracias igual a un proyecto a un proyecto europeo, una universidad eh, dentro de, ¿no? de, de Europa o lo que sea, no lo han implementado, ¿Vale? No, no se ha implementado como ¿Qué? industria, pero igual ha venido, ha venido una americana eh, y se ha llevado la tecnología. ¿Qué? ¿Por qué? Porque evidentemente se ha liberado y entonces, eh, digamos que es como, bueno, gracias, ¿no? Se lo lleva la, la empresa americana y entonces eh, eh, ahí hay una, hay una evidente pérdida, ¿no? Y, y lo que de verdad es importante no que, que a veces parece parece una tontería, ¿no? Pero, pero esa colaboración público-privada... ¿No? ¿Cuál tontería? Tiene que sí, sí, bien. claro.
0: No, o sea, como... Uh
1: -huh. O sea, porque, porque hay muchas veces que la perdona eh, que, la, que, la, que la colaboración público-privada termina en, en no, no termina bien, ¿vale? O sea, es decir, es un poco, eh, vamos, algo que habría que hacerse bien, ¿no? Eh, que digamos que la, la empresa se debería de beneficiar, pero evidentemente no solo una empresa, sino en empresas, un ecosistema, se deberían de generar esos ecosistemas, dinamizar, etcétera, pues no sucede eso, ¿no? Eh, porque al final también... Igual, no sé, ¿eh? a lo mejor se está educando a la gente en, en, en la necesidad de ayudas en lugar de intentar emprender, ¿no? Desde, vamos, ya sé, esto parece ya casi un podcast de pues política, cierto, pero, sí. pero que eh, al final, ¿no? La gente la gente no, no quiere innovar porque tiene miedo, porque porque no eh, quiere que le den alguna ayuda. no, no Es muy difícil el acceso a profes de profesionales, que una cosa que nos hemos encontrado, ¿no? De, de procesamiento de lenguaje natural, eh, de IA en general pero con estos con esta inversión ¿no? de los de los fondos europeos para la recuperación después de, de la pandemia y ahora también la guerra con Rusia, todo este, todo este ecosistema y todas estas inversiones públicas que se están haciendo al final eh, necesitas esta gente, ¿no? Eh, estos profesionales que de, de, realmente te van a hacer es, es eso, ¿no? Te van a, van van a, van a, van a eh, utilizar ese dinero para hacer algo, para generar valor. Y, de hecho, no sé, hasta hace, para que os hagáis a la idea, hasta hace cinco años eh, no había carreras de, de Data Science ni, eh, ni de Inteligencia Artificial en España. No había, no había carreras. Y másteres había uno o, o dos, o sea, muy pocos y que utilizaran, digamos, tecnologías emergentes, que enseñaran tecnologías emergentes, uno. O sea, quiero decir, porque, claro, eh, Inteligencia Artificial ha habido siempre o sea, desde el año 2000, pero eh, digamos que no ha, no, lo, no lo hay, eh, o sea, eh, digamos que lo que de verdad se utiliza es ¿no? lo reciente, eh, hay métodos eh, más estadísticos, hay métodos, pero, pero lo que hay que enseñar evidentemente es lo nuevo, no y es un poco no solo lo que, es, eh, lo que se enseña en este podcast, ¿no? no sino también un poco una enseñanza arreglada y ah. todo esto, y esto hasta hace 3-4 años no había, y de repente ha habido una pandemia, y, y ahora todos diciendo, no, inteligencia artificial, inteligencia artificial. Y se está llenando, eh, se está eh, pensando que cualquiera con un curso puede dar, puede hacer inteligencia artificial. Y, y yo, yo creo que, que, o sea, que todo el mundo puede ser profesional de inteligencia artificial, pero sí que el disclaimer, el disclaimer que lanzaría, ¿no? que creo que es importante, es hay que formarse bien porque, eh, digamos que así como a mí no me gustaría que eh, me opere ¿no? una persona ¿no? que que digamos que no que ha estudiado un curso de, de, de neurocirugía online, no pues yo querría que también la inteligencia artificial ¿no? me, me, me en mi empresa la aplique a alguien que algo sabe. Porque no me gustaría nada que, que se chocara un Tesla con personas dentro, que se cayera un avión o, ¿no? o algo por el estilo. ¿no? Entonces eso, eso también es importante. Y ahora está habiendo muchos y muchos profesionales, que yo lo veo muy bien, o sea, el, el que haya muchos profesionales, mucha más competencia en el sector, muchas más ideas, gente que te viene, porque esto lo hemos visto en NLP, en concreto hay gente que te viene de de otras de otros campos, por ejemplo, de la, de la lingüística, ¿no? que te viene de las de las letras o de la psicología y que está muy bien, porque lo que lo que digo te trae mucha, mucha, eh, muchas ideas nuevas, pero evidentemente, eh, joder, pues ahí hay un momento en el cual la ingeniería, la parte de ingeniería la tendrá que hacer alguien de informática o algo por el estilo y la parte evidentemente de más lingüística, ¿no? yo no me voy a meter en discutir temas lingüísticos, y la parte de inteligencia artificial ha de ser algo transversal, pero evidentemente tiene que tener una formación ¿no? y, hace, y, y, y esto es lo que no ha habido y por lo cual ¿no? eh, hay una demanda de, de personas de inteligencia artificial pero que también digo que las empresas no encuentran y, y tampoco hacen por encontrar, ¿no? Un poco, ¿no? Eh, porque claro, al final hay que subir esos precios, eh, o sea, de, de, de esos salarios, y entonces eso se puede traducir en una subida de precios, eh, ¿no? No sé, o sea, ahí hay, un, ahí hay una cosa muy, muy complicada que, que no, se está, no se está logrando arreglar, ¿no? Es un poco...
0: Hace sentido porque sí. un, un dato que estaba viendo hace poco es que las empresas están contratando gente de inteligencia artificial, pero no juniors, sino que se van directo a intermedios. O sea, a gente ya que tiene cuatro o cinco años haciendo inteligencia artificial en otra empresa. ¿Por qué? Porque no los está... Bueno, la teoría de este artículo era que no se está capacitando a un junior de inteligencia artificial porque es raro, ¿no? O sea, como dices tú, no hay carreras, no hay entrenamientos tan aplicados, sino hasta que entras a tu primer trabajo y te dices, mira, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Y te toca a ti ponerte a buscar en Kaggle o, o estudiar tutoriales y demás, pero ya es como en el andar, en, el, en la vida laboral, ¿no? Entonces, la gente que está entrenándose ahora en inteligencia artificial como Junior a veces le cuesta trabajo encontrar trabajo en estas, en empresas que, que busquen, ¿no? Entonces, eh, me parece que eh, hace un poco de sentido con lo que, con lo que mencionas. Y eh, abordando un poco más también lo que mencionaste, esto de que, que dices de la de la transferencia, o sea, esto de, 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 es que entrenar a una persona de inteligencia artificial para la empresa, o sea, para el sector privado, es muy diferente a entrenar a alguien para el PhD que se vaya a la academia y avance eh, claro. sí, académicamente la investigación, ¿no? De, a la hora de aplicarlo ya ya entras con este, cómo vas a arreglar los datos, qué datos vas a usar, eh, cómo vas a ordenar todo esto, to, todo lo que implica ya en el día a día transferir esa tecnología de un paper, una investigación que es súper importante y súper relevante, pero ya llevarla a la práctica y que al final llegue a abonar valor a los consumidores, ¿no? Entonces, sí, en efecto, esto, esto que mencionas, concuerdo, me parece que es clave, clave que los gobiernos, que las empresas, que hay un plan para tratar de transferir toda esa tecnología. Siempre es el problema de las tecnologías de punta, de cómo transferirlas a, al día a día de los consumidores, de las empresas y generar ese valor económico, uh -huh. ¿no? Que es muy clave para nosotros. Sí,
1: de hecho, de hecho, hay un, hay un problema ¿no? en, en procesamiento de lenguaje natural, eh, como podréis imaginar. Bueno, en, en, el, en el caso, por ejemplo, de, de, de los países latinoamericanos eh, y Estados Unidos y ¿no? muchos países ¿no? de, 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 de América, eh, lo que sí que hacen muy bien no es, el, en el, el caso de, por ejemplo, datos de, de dominio legal, sentencias judiciales y todo esto, esos son libres y abiertos, ¿vale?, muchos de en muchos países es abierto ese, ese entonces pero qué pasa que por ejemplo en la unión europea eso no está no es no es así vale entonces si por ejemplo queremos hacer un modelo de dominio legal en Europa es muy difícil porque no tienes el acceso a esos datos vale en el caso del dominio médico Tampoco tienes acceso, ¿no? Con la GDPR y todo, ese, todo esto eh, está, está suponiendo un problema muy grande. Y de hecho es que nadie quiere eh, liberar esos datos. Nadie quiere ayudar, ¿no? Eh, porque al final son entidades públicas que realmente son quizá algo independientes. Y de hecho, eh, y de estos, de estos dominios te puedo decir más, ¿no? Te puedo decir también, por ejemplo, eh, ya en el tema de seguros, por ejemplo... O ¿no? que ya es privado, pues ya tienes otro problema. tienes Entonces, hay mucho, hay muchas cosas ¿no? que al final para... A ver, un poco el, el problema es... Nosotros tenemos modelos eh, de estos de ¿no? del GPT-3 y todo esto, pero que se ha entrenado mayormente en textos en, en español. O sea, perdón, en inglés. Y entonces, eh, digamos que eh, es bueno en, en, en inglés, pero no es bueno en español realmente, o sea, eh, podrá hacerte algo, al, algunas cosas bien, podrá hacerte algunas cosas mal, pero si tú quieres que te razone igual, tam, quizá tan bien como como lo hace, no, en, en por ejemplo, en, en inglés, pues tendrás que dotarle de todos, de todos estos datos, ¿vale? De todos estos datos médicos, de todos estos datos legales, de todos estos, eso es, eso es una parte. Tener los datos, y ya estoy hablando de los datos en bruto, porque los datos en bruto es, es algo que es muy, muy importante. Tener esos datos en bruto para entrenar modelos y tal. Y, y, y una vez tienes esos datos, pues tú entrenas un modelo que va a entender un poco cómo se interrelacionan dis, diferentes cosas, etcétera, etcétera. Hasta ahí muy bien. ¿Cuál es el problema? Que luego, a estos a estos datos, no por ejemplo, estos de, GP, de OpenAI, ¿no? Han eh, manipulado esos datos y, y han generado unos prompts, han hecho una serie de cosas ¿no? con esos datos para eh, poder desbloquear esas capacidades que, que, que digamos que tú escribas, eh, descríbeme, descríbeme, eh, o bueno, o, o simplifícame esto, o cosas de este estilo, ¿vale? Y te lo hace. Pero claro, en español no ha, nadie ha hecho ese trabajo. Está, está hecho está hecho en inglés y se espera se casi cruzan los dedos y piden que las capacidades multilingües del modelo te resuelvan la papeleta te resuelvan el problema pero no lo hacen al 100%. no y este y este problema eh, que es un poco eh, no este problema que ya aquí estamos mezclando ya la parte de lo público la parte de lo pli, de lo privado el ámbito legal eh, y le damos una vuelta también porque encima ahora mezclamos con un dominio que podría ser el, el, el sanitario, el, ¿no? la, la, el biomédico y todo esto. Pues ahí tienes un problema eh, enorme. Y, y, por ejemplo, la Unión Europea está, sinceramente, está paralizada. O sea, no, no, no se sabe qué hacer con estos datos porque nadie te los quiere dar ni gratis ni, ni, ni de ninguna manera. Eh, porque tienen miedo, evidentemente, porque tienen la GDPR y todo esto. Eso es, eso es una parte, esto es una parte importante y luego eh, necesitas una inversión pública eh, que, que es un poco lo que, lo que estamos eh, viendo ahora ¿no? eh, eh, donde, donde estoy trabajando que necesitas una, una especie de inversión pública en, en transformar esos datos eh, que tienes br en bruto en, en hacer algo que de verdad sea importante o relevante para, para un modelo para aprender es decir, eh, por ejemplo si yo tengo datos de dominio médico, ¿yo qué, ¿qué cosas puedo hacer? Pues puedo hacer que me den, que haga question answering con datos médicos. Resumen automático. Eh, simplificación, porque la simplificación quizá puede ir bien, ¿no? Para una persona mayor de, de, de 80 que le digan lo que tiene, el, el problema, la dolencia o lo que tenga, que se lo expliquen eh, para una persona, pues de, ¿no? una, una persona de 80, pues que se lo expliquen bien, ¿no? Entonces que se lo simplifiquen. Todo est, este trabajo, eso es una inversión muy fuerte porque eh, a diferencia de los modelos eh, igual discriminativos ¿no? que te dicen A o B o te dicen eh, le doy el crédito no le doy el crédito o que te dan una regresión, una, un del 0 al 5 por ejemplo como en en, text, en, simil, en similitud textual o todo esto, aquí ya se trata de escribir y entonces ahí es donde tienes un problema muy, muy grande no que es eh, necesitas una inversión muy fuerte para dotar a esos modelos de esa capacidad, ¿vale? Y estoy hablando en el, en el español, que es un poco también, yo entiendo, el, 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 el podcast, sí. ¿no? Entonces, eh, lo que estamos tratando ahora de hacer es intentar coordinar inversiones fuertes en la vía esta de, eh, de alguna manera, de, de, de desbloquear esas capacidades que el, el inglés quizá las tiene más o menos fáciles, que tampoco las tiene, porque, ¿no? Porque a diferencia de un poco... Del el modelo que tenemos en Europa, que es eh, Europa te da la sanidad pública, te da el, el transporte, te da todo, te da todo, todo, todo. En Estados Unidos no te dan nada. Eh, pagas menos impuestos, no te dan nada y entonces hay en la presencia del Estado es menor, hay menos funcionarios, hay menos de todo. Entonces, ahí las, las empresas deberían de tener más dinero para hacer esas inversiones. Pero en la Unión Europea, todas las empresas están esperando a que la Unión Europea, que tiene el dinero, la, todos los estados que tienen el dinero, hagan esas inversiones, ¿vale? Para poder, de alguna manera, desbloquear esas capacidades. Y en concreto, las del español, ¿no? Porque creo que nadie, ni, o sea, el, 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 en concreto la Unión Europea y el gobierno de España, pues tienen un montón de dinero para trabajar con el español y para darle esa... esa esa fuerza que se merece, aparte de, evidentemente, todos los estados de, de Latinoamérica, que realmente es donde más español se habla, más que en español, porque, o sea, más que en España, porque hay, ¿no? Eh, se habla más es, español en, en América Latina por, por por habitantes, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que hace falta es invertir en generar corpus anotados. Para desbloquear esas capacidades, porque eh, ahora ya ahora ya no se trata de hacer un modelo más grande y más grande y más grande, porque el, el, el modelo no tiene nada. El modelo eh, no te no no aprende de verdad. O sea, lo que hace falta ya es, ya hemos llegado a un punto en el cual necesitas eh, guiar un poco más eso, guiar un poco más al modelo, guiar un poco más esa inteligencia y, y darle... Por ejemplo, por lo, que, lo que yo comento, el tema de las preguntas y las respuestas, la simplificación, el resumen automático, la, la generación de paráfrasis, no que te digan lo mismo de otra manera, eh, y todas estas cosas que pueden parecer absurdas, pero, pero si yo, por ejemplo, eh, eh, o sea, si lo que estamos haciendo, y ya encima estoy hablando solo casi de lo público, no que es un poco que yo vaya al médico, me atiendan, eh, y igual el, el médico no tenga que estar anotando todo el rato lo que me pasa, sino que igual... Eh, hablando, lo vaya transcribiendo y el médico no tenga que estar ahí todo el rato sudando eh, todo el día escribiendo eh, lo que me pasa y lo que él dice y todo esto, por ejemplo. Eso por un lado. Y luego por el otro, ¿no? que yo eh, digitalmente con la administración y, y por ejemplo las personas mayores que eh, vayan por ejemplo también ya no es ya ahora dejo un poco el, el ámbito público, el ámbito privado vayan a un banco, vayan a contratar algo y esas condiciones, ese contrato de horrible. tres páginas, se lo den claro. simplificado, ¿no? Eh, se lo den simplificado. O que le puedan hacer preguntas al contrato o sea y y, el, y, me, y la inteligencia artificial me responda esas preguntas acerca del contrato o acerca de, la, de una ley nueva que acaban de sacar, ¿no? Para lo cual sería ya, estamos hablando por ejemplo de, del ámbito legal o, o es que quiero decir, hay un montón de aplicaciones que no se pueden des desbloquear si el gobierno no pone de su parte. Eso por un lado. Y luego, evidentemente, ya no es el gobierno, sino que pueden ser incluso di inst distintas instituciones públicas que tienen que son los, los data holders, los que tienen los datos y los agarran ahí, que no los quieren soltar, no y, 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 y que, que, digamos, que tiene que ir el gobierno ahí, a hablar, pelearse esos datos y llevárselos para poder eh, desbloquear esas capacidades que a día de hoy son muy difíciles. Y eso es, y eso es algo fundamental. O sea, si no se hace eso... Eh, nunca vamos a llegar a una digitalización de digamos inteligente ni en las administraciones públicas ni en la empresa privada por lo que comento, porque si por ejemplo estamos hablando de ámbito legal ¿quién tiene los datos legales? si estoy hablando de algo biomédico, estoy hablando por ejemplo, pues eh, laboratorios de, farma, de farmacia, que vale, que sí, que tienen mucho dinero, pero laboratorios de, de farmacéuticos estoy hablando de incluso un centro médico que puede ser igual el centro médico de abajo de mi casa que igual sí que no tiene el dinero para desarrollar esa tecnología, pero si hubiera una, una, una startup que vendiera esa tecnología, no pues entonces igual sí que tendría yo abajo de mi casa un servicio como los que he comentado antes. O sea, quiero decir que tampoco es una cosa que digan, no, es que, bueno, eh, no, no es tampoco para tanto o solo las grandes empresas se benefician. No, porque es que, de hecho, eso lo que hace es igualar eh, a las empresas de arriba con las de abajo y fomentar un ecosistema de startups porque yo con todos esos datos que te he dicho si te, si te empiezas a imaginar datos de turismo con preguntas respuestas traducciones automáticas eh, preguntas respuestas simplificaciones resumen automático solo de turismo te estoy hablando ahora por ejemplo de industria de, 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 de por ejemplo de, de medicina de, legal, sí. de medicina todo, todo eso Claro, eh, ahí puedes hacer, combina todo y puedes hacer startups de todo tipo. Eh, igual eh, porque parece que, parece que si, si yo anoto un corpus solo en pregunta-respuesta, no puede venir otra empresa y decir pues vaya, pues se me acaba de ocurrir que este corpus lo puedo anotar de esta otra manera. Que eso también puede ser otra. Entonces, que se puede eh, anotar de, de X forma, de otra forma y entonces se pueden hacer muchas cosas. Y el problema de la inteligencia artificial, que parece mentira que en 2022 todavía lo estemos discutiendo, pero que es cierto, son los datos. La gasolina. Si no tengo datos de no gasolina. Puedo hacer nada. ¿eh? Y, claro, y, y en NLP, y en NLP, y en concreto en Europa, y probablemente también, eh, no, igual, ya, ya decía que en América no, pero que puede ser que en algunos estados sí, en otros no. Es los datos, los tiene el gobierno, los tienen administraciones públicas que no los quieren, que los tienen agarrados y que no los quieren soltar. Y ese es un problema muy grande.
0: Es algo que he escuchado y se ha leído mucho, que la Unión Europea por la regulación justamente de GDPR y demás eh, no, no permite tanto el desarrollo o el avance de la inteligencia artificial, digamos, europea, ¿no? O sea, nativa, y es algo que, por ejemplo, digo, no sé, o sea, es un poco de... como, como dices, hay muchas startups que necesitan estos datos, ojalá el gobierno los liberara, pero también el asunto de la privacidad de los datos y demás, es un tema súper delicado que la Unión Europea se ve que apoya mucho, eh, un poco en contraste con, con Estados Unidos y con China, ¿no? Que bueno, son los titanes de la inteligencia artificial, pero también viene la cuestión de bueno, ¿y qué pasa? ¿no? la Unión Europea, no va a tener inteligencia artificial, o sea, de punta, o sea, se está quedando atrás eh, porque los datos no están siendo proveídos O sea, es, es un tema, o sea, político Del futuro, eh, es un tema de Que nos va a afectar en los siguientes años ¿no? Esas decisiones que se tomen en cuanto a los datos Y su disponibilidad para que eh, Se creen estas startups start Se creen estas innovaciones Estos emprendimientos, lo que, lo que quieras Pero que se lleve a las manos de la gente Esta inteligencia artificial europea ¿No? Europea, y, y no necesariamente China o, o a, la, a la Americana estadounidense ¿no?
1: sí bueno lo más importante evidentemente eh, es que ya eh, no es que me venga la inteligencia artificial de, de es que a mí casi ya me da igual de dónde me venga no que es un poco si a mí me atiende ya bien la, un programa un sistema me da igual si lo vende Estados Unidos China o Rusia es que me da igual no porque ya llegados a este punto ya 2022, ¿no? que todavía igual haya cosas que, que se podrían operar con inteligencia artificial y no se estén operando porque el gobierno no quiere, porque Europa no quiere o lo que sea y es que ya llega un punto que te da igual cómo lo hagan, eh, pero sí que es cierto que, por ejemplo, a nivel de startups, a nivel de empresas eso te, te genera pobreza porque al final viene el dinero ¿no? Eh, que al final la economía es importaciones menos exportaciones, pues todo tu dinero se va fuera y, y tú al final te quedas, eh, no, te vuelves casi no te vuelves un productor de nada, no produces nada eh, y lo más valioso aquí no que sería todo el tema de tecnología y todo esto ¿no? que es algo valioso porque tiene un, un, un valor eh, importante ¿no? pues todo esto lo dejas de, a un lado y ese, eso es un poco lo que, lo que, está, lo que, se, está, lo que se está haciendo ¿no? y, y luego lo que a lo que iba también es que claro, eh, anotar un corpus que puede parecer mentira pero es que anotar un corpus, si tú te imaginas que tú tienes, no sé, ¿eh? pero un millón de textos que anotar, eh, a una startup no le sale la cuenta. No puede anotar textos. No puede hacer question answering, no puede, no puede. Entonces, eh, por lo menos en Europa no, tiene, no tienes, o sea, no hay una manera de, de hacer esto porque encima... Eh, si estás en europa eh, no puedes eh, trabajar con por ejemplo con esto que había de amazon mechanical Tark, que ya no sé si sigue existiendo pero pero no puedes trabajar con, con esto porque ya sabes la ley del trabajo y la ley de tal que, que yo creo que, que están muy bien pero que pero que también te, te prohíben el acceso a, a, to, a todas estas facilidades que te, que te, que te sirven para, la, para el desarrollo de, de la inteligencia artificial o sea, te han, te han, o sea, encima te ponen, ¿no? Te ponen, como ya ves, te ponen complicaciones, te ponen la, 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 el, ¿no? la, la GDPR, te ponen este otro problema, te, te van eh, quitando y quitando y no te dan nada. Que es que ya no es que te quiten, sino que tampoco te dan. Entonces, para las startups, yo creo que es un, un, un problema muy complicado. Luego también hay muchas startups, evidentemente, que, que, venden, que venden servicios que no tienen y todas estas cosas. Y hay, y hay muy pocas, así como empleados, ¿no? Que era un poco lo que tú decías de que, que las empresas van a por seniors, las startups les pasa casi lo mismo. Que muchas startups pueden vender eh, el, eh, de todo, pero que luego en la en el, no en el, digamos, realmente solo hay muy pocas que sí que están ofreciendo esos servicios de inteligencia artificial como dicen y de la manera que lo dicen. Y que de verdad utilizan inteligencia artificial, ¿no? Que de esto hay también muchos memes que la inteligencia artificial igual luego se basa en, en un SVM y no es una inteligencia artificial, digamos, un modelo muy bueno que han entrenado o lo que sea. Y, y también que parece un, mmm, que las, las, las startups son malas, pero no es eso, es que otra vez vuelvo a los datos. No hay datos porque no te los provee el gobierno, no te provee los datos. O sea, tú en España podrás ver fuentes de datos un montón, por ejemplo el portal de contratación no que es donde el, el estado eh, gasta todo su dinero lo gasta la mayoría en el portal de contratación del, del estado a día de hoy, ese portal tú no puedes descargarte un dump de ese portal y ese portal tiene NLP o sea, tiene datos por todos lados pero no puedes ¿vale? entonces claro eh, porque no quiere el gobierno que te lo descargues o porque no ha, ha preveído ese uso o lo que sea, ¿vale? También porque igual eh, descargas de... o sea, porque igual el sistema no esté preparado para descargas de 10 teras por, multiplicadas por 100, 200 personas, pero, pero en cualquier caso, no sé si ya es evidentemente por infraestructura, por porque quieren o no quieren, por todo esto, no, no se, no se permite. Y esto es importante porque si tú no tienes acceso a datos, eh, no puedes anotar. No puedes ya, o sea, ya, no, ya el, el, que antes decíamos el paso de decir, bueno, ya tengo, venga, tengo dinero, voy a anotar. No, no, es que ya ni aunque tuvieras dinero puedes anotar porque no tienes los datos.
0: O sea, hay, hay como varios, eh, sí, como logs, varias, varios retos en el, en el proceso, ¿cierto? Y además es un tema de seguridad nacional. Es un asunto de, de prioridad, eh. De, de, la, de la Unión Europea, tanto como lo es en China o de Estados Unidos y demás regiones, es un tema eh, clave para el futuro, ¿no? Entonces eh, creo que creo que aquí sí pareciera que, que decisiones se deben tomar. Y justamente tú, tú estás trabajando con el gobierno español, ¿esto es algo que, que o, o cómo estás tú tratando de impulsar esto? ¿Qué les comentas? ¿Cuál, cuál es la conversación interna? ¿Cómo ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo yo, no, yo lo que digo es en esta línea okay. siempre, o sea, yo no me yo no yo lo que lo que digo es lo que lo que pienso y lo que pienso es esto, o sea, lo que pienso es que en cualquier caso eh, lo que hace falta hacer es eh, desarrollar eh, tecnologías eh, ¿no? que habiliten eh, los o sea digamos y, y hacer una fuerte inversión en esos datos que van a que van a habilitar las capacidades de los modelos de lenguaje. Es decir, eh, que era un poco lo que decía, el modelo de lenguaje X, lo que sea, el que se haya hecho de español, me da igual cuál sea, no me vale para nada porque no eh, tengo los datos para poder hacer mi prompting, para entrenarlo en prompting, para entrenarlo en nada de nada. O sea, no, no puedo utilizar el modelo para nada. Es para, para decirle igual, o sea, para jugar con él. Pero para hacer para hacer una aplicación industrial, no. Entonces, ese es el problema. O sea, ¿cómo hago yo para que el modelo eh, diga lo que yo quiero, haga lo que yo quiero, o se, se comporte como yo quiero? Evidentemente, en un ámbito eh, pues de, de, del trabajo, de no, pues esto no está sucediendo. Y, y un poco lo que, lo que se lo que lo que yo suelo sugerir siempre es ir. A, todas esta, a todos estos eh, data holders o data providers o, ¿no? que son públicos y pedir ese, ese, esos datos para luego invertir en anotación para hacer, eh, por ejemplo, simplificación textual, ¿vale? No, perdona, resumen automático. Vamos a poner el ejemplo del resumen automático. Hay un corpus que se llama eh, MLdoc, o no, perdón, MLSAM, 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 entonces, el, el corpus de, de Melesan, no hace Summarization a partir de una, un cuerpo de noticia, te saca el titular. ¿Cuál es el problema? Que como el dominio era noticias, no un modelo lo que cree es que tú le das un texto, por ejemplo, eh, ayer me fui a no sé dónde y hice no sé qué y tal, y lo convierte en un titular. Eso periodista. no es un resumen para todo, ¿no? ¿Sabes? Sí. O sea, claro, igual pone exclusiva. Ayer me fui al parque. O sea, y eso, y ¿sabes? Como si fuera una revista de, de, de ¿no? De, yo qué sé, de, del corazón. De Esta es una revista de Salsa Rosa o no sé cómo. Como, pero, 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 ¿me entiendes? Y te transforma eso en, en eso otro y dices, pero esto, esto no es summarization. Esto es titularización, como mucho, ¿no? Y entonces, el ML MLSAM ¿Vale para algo? Pues igual sirve para, para un periodista. Pero, ¿y qué pasa para el médico? ¿Qué pasa para el... Legal. Es decir, ¿no? para el que está sí. en finanzas, para el que está en legal, para el que está... ¿Qué hago yo con, con, una, con un titular? No me vale para nada, ¿no? Entonces, claro, eh, por eso es que hay que invertir en los diferentes palos, en los di diferentes dominios, ¿no? En las, en, digamos, son los diferentes verticales, ¿no? Eh, digamos que yo lo que lo que vendía es: eh, hay diferentes verticales, ¿no? Que son, eh, por ejemplo, por lo que yo digo, eh, sanidad, eh, biomedicina, no eh, yo qué sé, farmacia, incluso, te puedes imaginar un montón de verticales, y luego hay unos horizontales. Y las, los horizontales, ¿no? Que, que, que son transversales a todas estas cosas, son las tareas. Porque tu resumen, lo vas a necesitar. Eh, en, en derecho ¿no? como lo vas a necesitar en medicina, como lo vas a necesitar en biomedicina, como lo vas a necesitar en, en un montón de, de ámbitos ¿vale? o dominios entonces claro, tú necesitas que el modelo sepa de todo, porque si tú al modelo le explicas ¿no? que por ejemplo igual quizá en biomedicina eh, puede obviar unos componentes mm, biológicos puede obviar esto esto es importante, esto no es importante igual en medicina es otra cosa lo importante y en derecho es otra cosa evidentemente Totalmente lo importante trivial. porque tú le estás eh. poniendo ¿no? Entonces claro eh, to, to, hay que invertir en, en cada una de esas, de esas verticales hacer la anotación de tareas, de tareas que realmente son horizontales a todo esto, mm. porque está como la base, la
0: base a través de la cual eh, adapten o hagan transfer learning en claro. los dominios ¿no?
1: Eso es, y entonces las startups tienen que, o sea, ahora mismo tienen una oportunidad, una startup que tenga mucho dinero, ¿sabes? También te digo, que, que digamos que puede ir allá donde el gobierno no llega. El, el digamos que hace unos años, ¿no? Eh, hace muchos años, o sea, hace, te estoy hablando igual de 10 años. O sea, hace 10 años la gente lo que hacía era, eh, cuando. Para hacerse rica, hacía una aplicación uh -huh. de móvil. Uh -huh. Hace 10 años. Era, era así, eh, vamos, soñaba la gente con hacerse una aplicación y hacerse rico con uh -huh. esa aplicación, sacarse un Instagram o algo así, ¿no? Y, y hoy en día, eh, digamos que las aplicaciones que antes eran, ahora es eh, un servicio, por ejemplo, de inteligencia artificial. Uh -huh. Entonces, donde antes eran aplicaciones, ahora son servicios de inteligencia artificial. <ríe> y, y digamos que un gap muy bueno es aquel que el gobierno no está dando pero no está dando por lo que sea. Y no ya el gobierno, estoy hablando igual eh, para empresas, ¿no? que, que, que algo que pueda ser, ya, como ya he dicho, una tarea transversal o una tarea vertical, o sea, o un, perdón, un dominio que es una vertical, pues puede ser muy interesante cubrir con tu startup. ¿Vale? Por ejemplo, en España hay algunas de, de biomedicina, ¿vale? Eh, y... y y hay otras... Y, y, por ejemplo, el dominio legal no se está cubriendo, pese a que es una cosa muy importante. O sea, quiero decir, es algo que maneja millones de euros. Y hay empresas que eh, el día a día... Empresas grandes que el día a día les, les comen mucho tiempo, mucho dinero y, digamos que, entre comillas, les mata. Porque no, no pueden, no son capaces de afrontar casi el día a día, ni siquiera los casos de los clientes y todo, como para ya invertir, generar claro. crear un equipo que ese equipo, entonces eh, ahí es donde las startups, que digamos que son muy rápidas y pueden moverse a, a ellos, donde de verdad que pueden actuar. Y, y como ya digo, tienes verticales que son esos dominios eh, y, y horizontales que son esas tareas, que son transversales a todos esos dominios y donde evidentemente se puede, se puede ir a, a
0: y, atacar. A, a ver, y entonces en ese caso, digamos, hablando de horizontales, que mencionabas que son como las tareas, entonces, comencemos con una que es, pues, liberar los datos, ¿no? Primero, digo, no puedes etiquetar nada, como decías, porque no tienes datos, ¿no? Entonces, esto le corresponde, o sea, íbamos poniendo como tareas, a, bueno, ¿a quién le toca qué tarea? Digamos que al gobierno le toca primero liberar esos datos, ¿no? Porque si no, bueno, está difícil que incluso una startup eh, con mucho dinero, eh, ¿cómo va a sacar los dineros de, no sé, tal vez de... De, de, no sé, médicas, de historiales médicos o datos de, legales que, que el gobierno tiene que liberar o sea, o tiene que dar, ¿no? Entonces, esto, pregunta, ¿no? Esto lo, le corresponde al gobierno primero, ¿cierto? Esta horizontal inicial.
1: A ver, yo, o sea, por tareas, evidentemente, ¿no? Me refiero a question answering, me refiero Así, a sí. todas estas, que al final la startup, si tienes dinero, eh, puedes... Eh, invertir tu dinero o incluso eh, alguien que aún no haya formado una startup, pero que sabes que por ejemplo X modelo o Y modelo es muy bueno en, en few shot, por ejemplo, no, en capacidades de estas de que con muy pocos datos son muy buenos haciendo es, esa tarea o la otra. Y de hecho el fine tuning no es un problema hoy en día, vale, el fine tuning con muy pocos datos, aunque el modelo sea muy grande. Si tienes una GPU, ¿no? que la VRAM, que la memoria de, de la GPU es grande y tal, y con muy poco dinero puedes hacer ese fine tuning eh, encima en Fuse y todo esto, puede, puede ir bien, puede ir muy bien, ¿no? Y, o sea, tanto en Fuse pero con el propio prompt. O, como bien digo, haciendo una especie de fine tuning, pues te puede ir muy bien. Y entonces ahí quizá eh, eso que te da el gobierno... Eh, para una para un MVP de startup pequeño, quizá no es necesario, pero evidentemente cuando tú quieres hacer algo robusto, y es que encima, que era un poco, ya, eh, voy, ya voy a voy a poner otro problema más que, que no he comentado, ¿no? Eh, se, estaba hablando antes de que, de, que, de que teníamos la GDPR, teníamos que encima eh, te, te, te complican importación, bueno, te, te, te complican todo eh, y no te dan nada. Eh, ahora tienen esta otra parte que están ahora eh, pensando en que quizá vayan a eh, verificar si tus algoritmos tienen sí. un, un bias, un sesgo eh, y todo esto, que me parece sí. muy bien, pero si tu industria está temblando, eh, no, no, está, no tiene nada y, y ya encima le pides y le pides y le pides y le pides, probablemente te la termines de, te la termines de cargar, o sea, sí. la, la elimines completamente, todo, todo aquello que había te lo, claro. te lo vas a eliminar. Y ese es otro problema que hay encima ahora, por lo menos, en la Unión Europea. Así que lo, lo mejor es irse de, de aquí, sí. no irse a, a otro país si, si de verdad quieres emprender. Pero en cualquier caso, lo que puede ir muy bien no es eh, esto que comento, no de, de por ejemplo, de, de, de que uno mismo eh, pueda anotarse muy pocos datos y con muy pocos datos a lo mejor puedes hacer un servicio o un producto que de verdad vaya a ser eh, algo muy, muy útil, muy interesante, evidentemente Necesita siempre contactos, client, potenciales, clientes y todo. Pero como bien he dicho, eh, por lo menos en España, yo, eh, eh, por ejemplo, en América Latina no, no sé cómo está tampoco, pero, pero probablemente esté igual que no hay nada. O sea, no hay casi utilización de inteligencia artificial. Todos los dominios, todas la, las ¿no? eh, todas la, las verticales están abandonadas. Como mucho habrá una o dos startups por vertical y de, y de tareas que son las horizontales no haya no haya nada cubierto o sea simplemente se harán gestiones de, de, de documento búsquedas semánticas o sea cosas así muy 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 puntuales que se pueden abordar casi sin, sin ni siquiera tener eh, no nada anotado pero en cualquier caso hoy eh, yo si de verdad si tuviera por ejemplo ¿no? nosotros en cuando estábamos en el, en el bueno cuando estábamos en el Barcelona supercomputing sí que liberamos un, un corpus grande, no, no sé si eran 8 gigas de dominio biomédico. Está en eh, Eso es. Puedes atacarlo puedes atacarlo por esa vía. Eh, puedes empezar por ahí. Puedes intentar eh, imagínate, eh, eh, yo conozco a un médico eh, que cree que, esto, que, juegue, que se podría hacer algo muy interesante anotando estos datos de esta manera o de esta otra manera. Y yo junto con ese médico desarrollo, le ayudo a anotar eh, despliego una herramienta de anotación sea Prodigy, sea la que sea y entonces pues llegamos a mil ejemplos que, que realmente eso no lo hacemos en nada, venga vamos a poner que estamos todo el mes y ocho horas al día, eh, todas las tardes porque imaginamos que tanto yo como el médico trabajamos y llegamos a un total de no sé, eh, pero vamos a llegar a un total de diez mil ejemplos que podrían servir para para un poco para hacer esa, esa herramienta y que, sinceramente, si estuviéramos hace 10 años y esto fuera una aplicación, hacer una aplicación en un mes es algo fabuloso. O sea, quiero decir que hay aplicaciones que te puede costar más si quieres hacer un UX importante, que, que digamos que funcione bien y todo esto. Entonces, de verdad que yo animaría a toda esa gente que, que que conozca más dominios, que conozca igual el dominio del transporte, del tráfico, de lo que sea. O sea, quiero decir que hay un montón que de verdad anotando esos datos por su cuenta puede, des puede desarrollar luego aplicaciones que de verdad pueden ser interesantes porque muchos de los modelos con muchos parámetros, que tampoco hace falta, es que no hace falta tantos millones de parámetros, te puede eh, te puedes hacer ya una aplicación que nadie te va a ganar porque nadie tiene esos datos que, han, que has anotado. Entonces eso, eso, es, eso es algo muy interesante, porque, y ahora vengo, a, vengo al, al tema de, por ejemplo, de los modelos, mm, lo que digo, al final en el español tener un millón, bueno un millón no, 355 millones de parámetros a tener eh, 10 billones, mm, diferencia, yo no he visto, te sabe hacer algo, pero que para una aplicación empresarial, para una aplicación de, de no sé, de, de simplificarme un texto para un anciano, porque no he encontrado nada, pero nada de nada, o pregunta-respuesta, o no he encontrado algo que de verdad me valga, eh, no he encontrado. Y ya lo que digo, y ya estamos hablando de cosas como Pepito tenía un, una, una sudadera roja, ¿De qué color era la sudadera de Pepito? En un texto Sencillo. de una línea. Claro, ahí el modelo el modelo y igual un niño de, de dos años te, te lo hace. O sea, quiero decir que tampoco hace falta hacer... Eh, ¿no? Entonces, claro, eh, cuando ya tenemos un texto muy grande que es cuando ya es difícil porque al modelo no le cabe, cuando ya tienes un texto que es de dominio biomédico que no ha visto igual biomédico en la vida ni legal, ni, ni nada de nada, cuando tienes esos problemas no puedes hacer nada porque lo, todas las iniciativas de Bloom y todo esto están muy bien, porque los modelos y, y toda esta investigación que hay detrás, porque Bloom, toda la gente lo ha visto como el modelo, pero Bloom también el problema de, de cómo despliegas todo en una arquitectura de supercomputación, el, pro el, el problema de coordinar un equipo distribuido por todo el globo, el problema de de, ¿no? de, de ya no solo la coordinación, sino de, de cómo haces ese, ese, ese quórum de qué, qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Todo eso es un problema enorme, ¿no? Eh, cómo liberas el modelo, subirlo a la plataforma, eh, prepararlo, eh, hacer los papers y todo esto. Eh, todo el assessment este del bias, cómo elimino eh, las palabras malsonantes, cómo filtro todo ese corpus. Todo eso es un problema importantísimo que se ha resuelto y de, de una manera y que y todo ese aprendizaje evidentemente vale para algo pero eh, hay otra parte que por ejemplo es toda esta parte industrial porque si no me equivoco los de Bloom eh, es que eran todos de no la mayoría si no la mayoría todos eh, eh, son de academia sí, sí. y claro al de academia por desgracia claro toda esta la parte legal le da igual la parte. Entonces, claro, está muy bien todo lo que han hecho, y de hecho es algo que se puede aplicar si alguien lo quiere replicar también y todo esto, pero es algo que no han llegado a. no han llegado a, a resolver. O sea, está eso a medias, por decirlo. O sea, Bloom, a Bloom le falta otra iteración con una visión empresarial. Con una visión de empresarial de. de. Pero no una, una visión de. No, esto os lo vamos a regalar gratis a la industria. No, no, porque la industria, la industria. Nosotros estamos pensando que siempre son grandes corporaciones que, que tienen cientos de millones de euros. Pero, por ejemplo, en España eh, hay muchísima gente que son trabajadores autónomos. Que son trabajadores que trabajan para sí mismos. Un montón. O sea, millones. Entonces, claro, eh, la, las corporaciones no o sea emplearán gente, grandes corporaciones, pero las personas, las startups, son gente muy normal. No es gente millonaria. Y realmente... Eh, a quien vas a ayudar es a esos, porque como he dicho, las grandes corporaciones tienen muy difícil el incorporar todo ese conocimiento eh, eh, en sus problemas del día a día, porque tienen ¿no? todo ese día a día que, le, que les es complicado, que les, que, les, eh, que les abruma, que no pueden hacerle frente y, y, y evidentemente no van a estar eh, eh, mirando y todo esto, y si ayudas a una gran corporación pues, pues mira qué bien, quiero decir, has hecho algo, pero sobre todo a, a, a las potenciales pequeñas empresas, ¿no? pymes y todo esto, a las que les estás regalando esa tecnología para que puedan generar producto. Y esa es la iteración un poco que echo de menos en Bloom y, y, y en otras iniciativas. ¿no? O sea, por ejemplo, en, 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 el, en, en el Open Corpus Initiative, este, ¿no? Opus sí. creo que se llama, que es de, de, Neura, de Neural Machine Translation, de traducción automática, que se han hecho un montón de corpus y todo esto. El problema es que, eh, que son todo eh, corpus que son de administración, o sea, ah, es el okay. corpus de la ONU, el corpus de la, uni de la Unión Europea de, de, de legal, el corpus de, de ¿no? pero ¿Y dónde uh -huh. está el resto? O sea, quiero decir, también hay otra otra vertical que es la producción audiovisual que es muy importante, todo el tema de de, no ya, no ya que está muy bien subtítulos, pero todo el tema de, 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 de por ejemplo los guiones y todo esto y luego hay otra, otra que es muy importante que, que me parece, o sea, que como bien he dicho, eh, la podemos hacer, estamos en 2022, la podemos hacer, tenemos la tecnología, tenemos los medios, tenemos el dinero, tenemos todo. Y hay dos cosas que tenemos muy olvidadas, ¿no? Una, que son las personas mayores, que les podríamos eh, hacer una tecnología que les vaya a ayudar de verdad. Y dos, que también es algo que no es menor, que es, eh, por ejemplo, las personas discapacitadas. Pero discapacitadas, estoy hablando personas eh, sordomudas, personas de todo tipo, todo este lenguaje de signos que tenemos olvidado. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué si las televisiones públicas tienen datos suficientes para entrenar modelos de este tipo, no lo estamos haciendo? ¿Sí? ¿Por qué no lo claro, estamos haciendo? Pero,
0: pero es cierto, eso, eso que dices, o sea, se ve como que hace falta que se aplique. Es decir, esta transferencia o sea, se lleva incluso a eso que dices tú, ¿no? Y, y siempre me llega en YouTube una, una publicidad que dice hay una falta de 100.000 ingenieros de inteligencia artificial. Prepárate que no sé qué. Es una EdTech, ¿no? De Estados Unidos, creo. Y, wey, ¿dónde están esos trabajos? Yo, la neta, la verdad es que no los veo. O sea, no, no creo que haya tanta demanda de, de trabajos de inteligencia artificial porque, a su vez, esos no hay estas startups que están creando lo que mencionas o no hay empresas que sepan dónde pueden aplicar la inteligencia artificial. O sea, no tiene, tiene, me hace mucho sentido, ¿no? O sea, eh, no se no está aplicando esto, ¿no? Ahí está la tecnología. Sí,
1: yo, pues, yo yo, esta, esta que me has dicho, yo tampoco me la he creído nunca. O sea, cuando dicen que necesitan eh, 5 millones de, de ingenieros, eh, yo tampoco no, veo no. ofertas. Eh, yo, yo veo el, link, el LinkedIn y, y o, o no sé, o, o esa gente que dice eso no, no ha encontrado LinkedIn, pero yo veo LinkedIn y veo que, que igual necesitan, no sé, o sea, veo que a un puesto de trabajo han aplicado ¿Sí? 200.
0: Sí, sí, sí. sí No, ¿y tú vas a
1: estar dos. O la cuenta no la entiendo, claro. o no lo sé. Y yo lo, que, y yo lo que me he encontrado es gente eh, muy buena, que está muy preparada que quizá eh, podría estar en sitios muy buenos, pero el problema es lo que, lo que estaba un poco comentando. Al no haber industria, porque no se está desarrollando la industria, porque no se quiere o porque no se está empujando de la manera que se debería, eh, digamos que no se, no, se, no se está consiguiendo hacer esa, esa industria y entonces evidentemente eh. ya no puestos de trabajo, pero ese empleo, esa riqueza que, que da a, a, ¿no? a, a toda la sociedad, no la estás no la estás generando. Porque es que, claro, tenemos dos cosas. Uno, uno evidentemente, los impuestos que paga esa empresa nueva que se crea y, y tal. Otra, los trabajos los, el, el trabajo ¿no? que genera y todo esto, eh, que quita paro y todo esto. Y otra, que esta ya es la, la, la extra, que es esos servicios especializados, que, bar, que me está generando para lo que mencionabas. La, eh, ese, ese, ese Eso es, o sea, que me está haciendo, por ejemplo, la sanidad más rápida, la justicia más rápida, que me está, eh, por ejemplo, ayudando igual en la educación, que me está eh, generando, no sé, o sea, un, un, un ahorro de costes, pero no porque, no un ahorro de costes porque igual estés eliminando ah, a, a personas, porque no necesariamente tienes que eliminar a personas, porque las puedes reconvertir, pueden aprender a hacer esto, igual quizá tienen que validar, tienen que, o sea, puedes transformar esas, esas personas que antes eran los que escribían el documento a, digamos, arreglar eh, eh, typos o errores que pueda tener ese documento que lo ha generado una inteligencia artificial. Es decir, ponerlos como en lugar de ser, ser los actores principales, ser aquellos que validan lo que hace la inteligencia artificial. Y entonces con eso encima todavía generas más y más datos, que esta también es una estrategia para startup que no viene nada mal, no el, el decir que cómo de bien lo ha hecho una inteligencia artificial que has desarrollado para el cliente, no al cliente al que le vende le pones también un qué tal ha hecho en esta predicción, bien o mal, qué tal, eh, o, o corrígelo y, y entonces yo te doy un, si la predicción te he cobrado un dólar, pues te en realidad te cobro la mitad de un dólar porque tú me has ayudado a mejorar esa predicción o lo que sea todas estas cosas que pueden parecer una tontería pero que pueden ir muy bien, joe, pues pensar en, en, en esto no y, y joe, yo creo que al final eh, eh, está fallando está, estamos fallando a, a todos, o sea, ya, ya has visto lo que, lo que yo comentaba, o sea, los de Bloom que, que creo que han hecho un excelente trabajo que está muy bien, pero que, joe, que he hecho en falta algo para la industria no eh, porque creo que el impacto es, ha, ha tenido un impacto muy bueno en la comunidad científica pero y el, y el impacto en, en, ¿no? en, 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 esa, en la industria no, no ha habido tampoco como tal pues porque se ha, de, se ha dejado esas, 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 esas cosas de lado y luego además que ya me parece eh, increíble es los de Bloom eh, ha sido una iniciativa que ha sido trabajo gratis nadie ha cobrado nada y ningún gobierno se ha acercado y ha dicho, oye, ¿qué necesitáis? Pero no ya de dinero. Estoy hablando de datos, uh -huh. otra vez. Porque podría haber contribuido con datos. Pues ningún gobierno se les ha acercado y les ha dicho, oye, ¿qué necesitáis? Que os doy yo eh, corpus de, ¿qué queréis? De, ¿De finanzas? Os doy yo un corpus de finanzas. ¿Qué queréis? Porque, porque por ejemplo, aquí en España tienes... De finanzas podrías tener el Banco de España, la Bolsa de Madrid, la Bolsa de Barcelona... Eh, podrías tener... ¿no? Eh, yo qué sé, o sea, todos los todos los informes de la Comisión Nacional de Mercados y Valores, los informes de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, podrías tener, o sea, estoy hablando ya de organizaciones públicas, pero como ves claro. son organismos independientes, uno por, el, uno por ahí y el otro por allá, que tienen datos públicos que no, que no hay un punto de acceso único a todos esos datos, que ni el portal de ese, ese portal, que para mí es fake que hay en España, ¿no?, de portal abiertos. de datos abiertos, que eso es mentira, no, no, o sea, eh, todo lo que cuelgan ahí es nada, es, yo que sé, no vale para nada, y, o, o, bueno, podrá valer, pero, por ejemplo, para NLP yo no he visto ningún uso de ese portal, ¿no?, entonces, ese, ese es un problema, y, y pues como ya te podrás imaginar, esto pues pasa en España y pasa en, en, en casi toda Europa, probablemente en, en América y, y en China no lo sé, porque no se sabe <risas> nunca nada, pero, pero es un poco bueno, la tónica hacer, general.
0: Última pregunta para cerrar. Eh, ¿Cuál es el, o sea, cómo ves el futuro próximo? O sea, los siguientes dos, tres años al respecto de esto. ¿Ves algún cambio al respecto de esto? Hablando específicamente de Europa, de España.
1: Pues yo lamentablemente. Eh, no veo ningún cambio, a o sea, no estoy viendo tampoco ni una implicación por la por parte de la Unión Europea para meter esto, o sea, para, para aplicar esto. Más bien, como bien te he dicho, todo lo contrario, eh, ¿no? Toda esta sí. eliminación de, de, cualquier, de cualquier posibilidad que tenía cualquier empresa te la estás cargando, eh, no, no, no la tienes, ¿vale? Eh, y por otro lado, evidentemente, creo que siempre, o sea, al final siempre se queda todo en, en a ver qué hace, eh, o sea, las, las más fuertes sobreviven porque al final tienen que hacer lo que sea necesario para poder eh, conseguir ¿no? esa supervivencia eh, y por otro lado, evidentemente, o sea, es que lo que hace falta es esas empresas que inviertan y que, tra y que trabajen y que, y que ¿no? Eh, o sea, al final esas, esas empresas... Que sobrevivan, van a demostrar que son muy fuertes, que son muy válidas eh, y evidentemente van a, van a reportar más valor. Pero realmente también, ¿no? Que es un poco. va contra la competencia todo lo que está haciendo la Unión Europea, porque está haciendo que aquello, todo esto que he comentado, es más fácil para una empresa que tiene miles de millones de euros que para una empresa que se acaba de crear. Entonces, no estás ayudando a las pymes a las pequeñas y medianas empresas no las estás ayudando y estás ayudando, estás haciendo que las empresas grandes sean aún más grandes, más poderosas y haya más monopolios. Es un poco, es un, que, que ya te digo, que yo no tengo nada contra las, contra las empresas grandes porque creo que generan mucha riqueza, creo que generan muchos empleos eh, y evidentemente, pues, eh, es algo que, que, que hacen, algo harán bien para estar ahí, ¿no? Donde están, pero en cualquier caso, eh, creo que las, las pymes merecen, pymes, startups, todo esto merecen oportunidades y creo que pueden llegar a, a ello, lo que pasa es que sí que creo que el esfuerzo eh, ya es que no, no, o sea, creo que igual he centrado mucho en la Unión Europea pero pero es que la, es la tónica general probablemente también en América Latina, no tendrán esas barreras pero tendrán otras, eh, otras tantas, o sea, quiero decir la inversión será menor eh, la formación será menor, eh, quiero decir, saldrá gente menos preparada, habrá menos centros de supercomputación, por decir que igual no hay nada. Entonces, claro, también tienes dificultades en, un, en una línea o en otra, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro en inteligencia artificial está siendo prometedor, pero desgraciadamente lo está arrastrando todas estas empresas grandes, que grandes. De, de, ¿no? de Silicon Valley y todo esto que son las que están ahí a, a, arrastrando y llevándolo, también alguna europea ¿no? de, de vez en cuando alguna de, ¿no? de, de todos sitios siempre ¿no? despunta en, en cualquier momento, siempre saca algún paper muy interesante pero, pero en general son estas y sobre todo eh, lo que sí que estoy viendo es que eh, ya la gente ya ha captado el mensaje que eso es, eso es lo importante no el primer paso es reconocer que eh, tienes un problema y el problema es que el gobierno no te va a ayudar y las administraciones públicas no te van a ayudar. Y cuando ya has asumido ese problema, eh, probablemente eh, puedas generar tus productos, tus servicios y todo acorde a, 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 est a esta falta, ¿vale? Es decir, a, a sobrevivir a, a esto. Es, como, es un poco ¿no? como, como aquellos en el desierto, pues que todas las plantas todo lo, y todos los insectos y todo lo que hay ahí no requieren de tanta agua porque no... Porque han aprendido, o sea, ¿no? toda la evolución ha hecho que, que, no necesiten, que no necesiten tanta agua. Pues aquí un poco lo mismo. O sea, al final eh, lo que va a salir es empresas que probablemente vayan a ser más fuertes, pero que luego el día de mañana tampoco te sorprenda si una de ellas es muy grande, termina siendo muy grande y se va a, a otro país a operar. Porque no le debe nada a nadie. No le debe nada a nadie. Ese también es otro esto. Entonces, bueno, lo que digo, hay mucho, mucho futuro prometedor. Hay un gap eh, enorme, como bien te he dicho, hay un gap eh, de, de, pues, todas las verticales y todas las horizontales que no está para nada cubierto, tanto, ya te digo, tanto en, en industria como incluso en investigación que, como bien te he dicho, ni, ni Bloom ni nadie ha sabido eh, ha, 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 sabido ver, es que, que yo no he visto, en ningún momento he visto, no sé si tú lo has visto, eh, no, que nadie, nadie ha dicho, oye, eh, esto de Bloom muy bien, pero ahora eh, esto, ¿cómo, lo, qué, ¿cómo saco dinero yo a partir? ¿Cómo, cómo genero empresas? ¿Cómo genero eh, ¿no? ¿Cómo, cómo hago alguno, alguna producción o algo con esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo produzco algo de valor añadido con, con, con este modelo y todo esto? no, no Yo no he visto nada ¿no? y, y yo creo que también un poco a ver, esto el cambiar en la, en la mente y todo esto lleva mucho tiempo pero sí que creo que poco a poco y poco a poco y poco a poco se va a poder eh, llegar a, a entender este, este mensaje. Y los científicos también van a ver que la tecnología de la, la transferencia tecnológica está cobrando más y más sentido porque al final son ellos, o sea el estado delega en ellos también esa parte de, de responsabilidad ¿no? que que, a, que parece un poco una que parece que el problema es del estado pero también es de las universidades y de los proyectos europeos que tú te lees y, y siempre dicen que van a hacer transferencia tecnológica pues si esto no está sucediendo en parte muy pequeña pero en parte también es, cul es culpa o es responsabilidad de esa gente ¿no? y, y eso es un poco lo que lo que veo
0: muy, 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 muy interesante. La verdad es que eh, no, nunca habíamos hablado sobre este tema, sobre esta parte de la transferencia, transferencia tecnológica y, y, bueno, el futuro de la, del desarrollo de la inteligencia artificial eh, en, la, en regiones hispanohablantes, ya sea Europa, España, pero también en América Latina. Entonces, sí, sí, hay límites. Como dices, es muy prometedor, pero también hay que pensar en, en cómo se puede impulsar más y que, bueno, que la inteligencia artificial también salga natamente... De, de nuestras regiones y no solamente y de Europa en general y no solamente de, bueno más de China, más de Estados Unidos. Sí. Hablando empresarialmente, ¿no? De hecho, de hecho hay.
1: De hecho, hay una cosa y que es muy. O sea, eh, en, en Walmart, en Estados Unidos, bueno, ya sabéis que en Estados Unidos hay más hispanohablantes que en mm. España. Curioso. Eh, y claro, y, y, y tuvo que venir eh, alguien como, como mi manager, Leonardo, que eh, nació en Cuba pero que luego estuvo se crió también en, en, en España, que se fue a Estados Unidos y cuando llegó a Walmart tuvo una gran idea que es traducir las queries que venían en, en español al inglés. Y algo tan tan que puede parecer una, no Un, que dices, bueno, es algo normal, pues ha revertido en, en muchas ventas, pero que ha, ha facilitado muchísimo el acceso, eh, porque en, 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 en Estados Unidos hay hispanohablantes que igual no saben español, eh, inglés. O sea, ahí, ahí sí, pero por, también, o porque tienen muy, muchas dificultades, o porque acaban de llegar, o porque est están indocumentados... O porque también huyen de, 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 ¿no? de un problema familiar o, eh, o porque, por ejemplo, también puede ser que esa, ese término, esa palabra, ese producto que buscan Solo se lo sepan en, en español, ¿no? porque en inglés no se lo saben no Y, y hoy en día, eh, Walmart, que trabaja en, en, ¿no? en, en Estados Unidos, pero también en, en México, ¿no? en, eh, en Canadá no y en Chile eh, pues está traduciendo esas, 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 esas queries, las está, eh, está permitiendo a gente de Estados Unidos a hispanohablantes el poder comunicarse en su idioma nativo y esto es algo que, que evidentemente atrae a más gente, pues quiero decir que hay veces que, y un poco también para terminar con algo positivo porque igual he sido muy negativo antes, es que un cambio eh, muy pequeñito que es traducir esa, esa, esas queries, que lleva mucho trabajo por detrás, porque de verdad que el problema es, es enorme, pero el, el hacer ese cambio, eh, joder, pues en el, eh, lleva un impacto de negocio que, te, que de verdad no te puedes imaginar, porque ya te digo, en, en Estados Unidos, de hecho, no sé si se esperaba que en 2050 casi más de la mitad de la población fuera latina, que, que es un, vamos, que esos es, eso es, son unos datos. Eh, no, para alucinantes, ¿no? Pues, pues, joder, pues un cambio tan pequeño como traducir esas queries te genera eh, un, un, unos beneficios y un impacto muy interesante. Y, y, y por eso es que te decía que joder, pues que igual este este chico para, para ahondar más en este problema, pues que puede ser muy interesante. Pero, pero es, eso, es, eso, es, eso es, yo creo que, ¿no? Eh, ese cambio que dices, Joder, pues, porque igual nos está escuchando una persona ¿no? que lleva una empresa muy grande y que dice, jo, esto de startup y todo esto, muy bien, ¿no? Todos con una camiseta de, de la guerra de las galaxias y tal, y muy guay, ¿no? Y la mesa de ping-pong, pero en mi empresa de mil empleados, ¿qué hago? Pues un cambio muy pequeño, utilizando modelos que igual ya existen o, o cambiando un poco los modelos que ya existen, puedes eh, hacer que igual de repente tengas millones y millones de, de euros más en ventas, en dólares o en lo que sea. Y eso es un poco lo que también lo que no lo que te está habilitando todo este tema de Hugging Face, todos estos todos estos datasets y todo esto Claro, y si te está
0: trayendo ese dinero, si hay ese aumento en el retorno, pues también implica que hay eh, mayor demanda por los servicios de Walmart, es decir, también está ayudando a la gente que, que lo necesitaba, ¿no? Reflejado obviamente en ventas, ¿no? Entonces ayuda en ambos lados, ¿no? Claro. <risa>
1: Claro, es que, o sea, parece que no, es que ventas, ventas, dinero, beneficio, pero, pero eh, la labor social que haces, es que sea, que es que eh, esa persona, igual en ningún sitio de Estados Unidos podía comprar online, ahora puede. Mm. porque todo está, porque todo estaba en, 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 en inglés, por lo menos ahora puede comprar online. O sea, algo tan, tan pequeñito como es traducir lo que esa persona dice, eh, ahora eh, puede comprar online. Y eso, es, y eso yo creo que es un poco también lo que iba de eh, simplificación textual, resumen para gente mayor o todos estos, toda esta accesibilidad claro. para personas con discapacidad. Todo eso que siempre también en la Unión Europea se nos llena la boca, pero que luego no aplicamos nunca. Es, esto es posible en 2022 y, y por ejemplo, empresas como, como Walmart lo están haciendo y, se, y están ayudando a, a esos clientes a que puedan comprar
0: maravilloso. Muchísimas gracias por, por la charla. La verdad es que aprendimos mucho, vimos toda una perspectiva diferente y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en Hacia fuera. Muchas gracias a
1: vosotros.
0: Hasta la muerte y te este es sencillo.